2: canciones que selecciona Juan Saiz Pendas Monchi Álvarez, y qué buenas canciones que también seleccionan nuestros eh, colaboradores.
3: Algunos de nuestros algunos colaboradores. De ellos, ¿eh?
2: sí, sí, Tiene señor. buen gusto musical Miguel Ángel Lurueña. Lo hemos dicho alguna vez, pero lo comprobamos cada semana. Eh, eso lo vamos a mantener. Hasta, ¿Eh? De, hasta mo un, hasta de momento día, no falla. Hasta que un día meta la pata. Ese día, vamos, eh, que se prepare Miguel Ángel Lurueña. ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Bueno, siempre os tengo que recordar que metí la pata
1: un día con los bichis, ¿eh? Es bueno. ah, es verdad! Meca, ¡Ya, es el... ya. Ese día
2: no me acuerdo. No, Igual bueno, no pero, bueno. bueno, pero... Bueno, pero billís... Los villis a... mi... sí. para una noche tonta de claro. sábado, tampoco pasa Aunque nada. Aunque más no sea por la nostalgia, pues también puede ser. Claro. Miguel Ángel Uruña bueno, bueno. es doctor en ciencia y tecnología de los alimentos y eh, también autor del libro Que no te líen con la comida y... Además responsable de la página web www.gominolasdepetroleo.com y, y además uno de los que bueno en este caso el responsable de la charla que a las siete y media de la tarde eh, va a dar qué día Miguel Ángel
4: hoy está bien hoy mismo, mismo
2: hoy mismo en la casa de Cuando cultura eso es en la casa de cultura de Grado a las siete y media Miguel Ángel este. Eso es. Vale, vale. Bueno, primeras jornadas de ciencia y tecnología, Miguel Ángel.
4: Sí, pues mira, muy gratamente sorprendido de, de la cantidad de eventos culturales que hay en Grau. Uh -huh. y, y bueno, muy agradecido porque me hayan invitado. Qué bien. Así que, bueno, pues a ver qué tal va la cosa. Muy, bien. Que muy bien.
2: Y bueno, ¿de, de, qué vais a, ¿de qué vais a hablar o de qué vas a hablar, Miguel Ángel?
4: Pues voy a hablar un poco del tema del libro. Es eh, bueno, una especie de presentación del libro. Voy a dar un poco las claves para poder, desenvolverlo, poder desenvolvernos en el supermercado a la hora de hacer la compra, para saber un poco bueno, pues, qué deberíamos comer o qué sería la mejor opción… Y cómo, sobre todo, cómo elegir los alimentos que queremos elegir, y uh -huh. que nos tomen el pelo sabiendo lo que compramos, vaya, saber uh -huh. qué tenemos uh -huh. que mirar, cómo interpretar las etiquetas,
2: etcétera. Muy bien, muy bien. Bueno, fantástico esa información a la que asisten nuestros oyentes en esta Buena Tarde cada semana. Contigo, Miguel Ángel, hoy tendrán la suerte los de, bueno pues los vecinos de Grau que no escuchen La Buena Tarde, hacerlo por primera vez. Y los que, los que escuchen La Buena Tarde pues eh, tendrán una nueva oportunidad de acceder a esa información. En
3: Grao se escucha mucho La Buena Tarde. Claro
2: que sí. Muy bien, muy bien. ¿Dónde
1: bueno, no? ¿Dónde no?
2: Pues fuera de Asturias. <risa> fuera de Asturias no, también, fuera, por también por también, Internet. También, también por Internet. En rtpa .es y bueno, pues eso, recordamos, en la Casa de Cultura de Grau, a las siete y media de la tarde de hoy, Miguel Ángel Lurueña, eh, con un montón de información súper interesante, eh, bueno, muy sencilla para nuestro día a día, eh, claro, en la alimentación, que pues ahí está, todos los días tenemos que comer, y está bien hacerlo bien informados por pues los datos científicos que nos puede acercar un hombre de ciencia como Miguel Ángel al que le preguntamos por esa escasez de leche infantil en Estados Unidos. Nos parece mm, increíble, Miguel Ángel, de que, estemos, otra, de otra época, que estemos dando esta noticia. noticia.
4: Pues sí, la verdad es que sorprende mucho y es una catástrofe porque, bueno, que pase esto en un país rico y, y además de bueno del más rico del mundo por el momento, y, y que pase esto, pues es sorprendente y preocupante. Muchos miles de, de padres, bueno, cientos de miles, diría yo, de padres y madres están eh, desesperados en, en mm -hmm. Estados Unidos buscando leche infantil para sus bebés mm -hmm. y, y, bueno, a duras penas la encuentran porque desde hace unos días pues hay escasez en los comercios y, y hay muchas causas que, que lo explican, no solo una, y sí. es muy curioso porque se han Conjugado los astros, diríamos, bueno, se han juntado un montón de factores, la tormenta perfecta, para, para que esto ocurra, para que se dé esta situación.
2: ¿Y cuál es esa tormenta perfecta? Porque nos parece, insisto, no, verdaderamente increíble que con la capacidad de producción, con la capacidad económica que tiene un país como Estados Unidos, pueda, se pueda llegar a este a este momento, Miguel Ángel, porque para, para ese tipo de alimento no hay reemplazo o difícil será obtenerlo. Claro,
4: ese es el principal problema y el motivo de la angustia, que cuando tienes un bebé y tienes que alimentarlo, pues tienes dos únicas opciones, o le das leche materna, le das el pecho, uh -huh. o bien le das leche de fórmula, claro. no hay otra alternativa. Uh -huh. Entonces, eh, claro, mucha gente al escuchar esto puede pensar, bueno, pues que las madres le den el pecho al claro. bebé y problemas uh -huh. resuelto. Uh -huh. Pero claro, aquí no es tan fácil por dos motivos. Bueno, el, el primero es, el primero y más importante es que en Estados Unidos no hay baja maternal. Uh -huh. Entonces, de hecho, el, el único país... Eh, Rico, el único país desarrollado donde no existe este derecho reconocido para las madres, no existe la baja maternal. Así que las madres, en cuanto tienen un bebé, pues tienen que incorporarse al trabajo o, bueno, cogerse días de vacaciones, que puede ser, pues, como mucho un mes o, bueno, lo que tenga cada persona, pero vamos, que no puede extenderse mucho eh, para cuidar a su bebé y, y amamantarlo, si es que sí. quiera amamantarlo.
3: Esto en, Entonces, bueno. esto en las películas, esto en las películas yanquis no sale, lo que nos está comentando claro. Miguel Ángel
4: pues, pues claro, está esto cuando nos venden las bondades de Estados Unidos mm. pues estas miserias no salen, claro. claro y esto es un problemón al que aquí bueno pues lo vemos muy lejano e incluso pues a veces no le damos la importancia que merece a los derechos que tenemos, a los derechos mm. que tienen en este caso las mujeres que bueno por el momento la baja maternal es verdad que podría ser más larga en España, claro. pero bueno, por lo menos tenemos, hay baja maternal, existe ese derecho. Eh, ¿Qué pasa? Pues que, claro, como las madres en Estados Unidos se tienen que incorporar al trabajo casi en cuanto tienen el bebé, pues es muy difícil eh, la lactancia materna. Se complica muchísimo porque la única opción que les queda es sacarse la leche para conservarla y luego dársela en biberón. Mm. Y claro, eso cuando estás en un entorno laboral, pues es muy difícil, porque necesitas tiempo para hacerlo, necesitas un espacio donde hacerlo, necesitas un lugar donde conservar la leche, etcétera Así que lo que hacen muchas madres pues es optar, eh, obligatoriamente, claro, obligadas por la leche de fórmula. Y aquí es donde llega la desesperación, que en el contexto en el que estamos ahora, eh, pues que hay escasez, pues muchas madres, muchos padres no saben qué hacer. Hay quien plantea eh, volver a dar el pecho. Eh, si se ha dado, claro, bueno, la gente que no lo sabe, eh, cuando una madre eh, da luz, pues empieza a bajar la leche, es decir, empieza a producir leche, su, sus pechos empiezan a producir leche. Sí. Y el bebé empieza a, a amamantarse. Bueno, no es tan fácil, en muchos casos hay que saber cómo hacerlo y, bueno, con ayuda profesional o con ayuda se puede conseguir. Eh, y bueno, la cuestión es que cuando el bebé deja de tomar el pecho pues cesa la producción de leche uh -huh. entonces si una madre da el pecho durante dos meses, por ejemplo, tres meses y luego deja de dar el pecho y empieza a dar leche de biberón pues si quiere retomar, si ahora ante la, escasez, ante la escasez de leche de fórmula quiere retomar el pecho, quiere volver a dar el pecho pues es muy complicado, es muy difícil porque el pecho ya cesó de producir leche, ¿no? Uh -huh. Es imposible, ¿eh? se puede uh -huh. se puede volver a conseguir uh -huh. sí. eh, con mucho tiempo, mucha paciencia, con estimulación, pero es muy complicado. Y más aún si los, si el, si el ambiente no lo favorece, si esa madre ya está trabajando, si, bueno, pues lo que uh -huh. hablábamos
1: antes. Uh -huh.
4: Así que, bueno, pues eh, ya digo, la, la única solución que les queda es la leche de fórmula. Y ahora vemos pues que no hay que no hay eh, suministro, que, que no pueden optar por esa única opción que les queda. Hay que aclarar que sí, sí. la mejor opción en todos los casos para el bebé es sí. la lactancia materna, la leche materna. Uh -huh. Ahí no hay lugar a dudas eh, para la salud del bebé, incluso bueno para la relación entre la madre y el bebé también. Y, y, bueno, pues eh, se sabe que previene enfermedades, que tiene muchos más nutrientes, que tiene cuerpos etcétera Así que ahí no hay dudas. Eh, pero, bueno, eh, también tampoco esto quiere decir que las madres tengan que estar obligadas con látigo a dar el pecho a sus hijos. Uh -huh. esto Es una decisión eh, de los padres, de la madre. Y, y, bueno, pues lo que pasa que tiene que tener esa información para poder elegir libremente. No puede hacer una elección... Libre bueno, si una marca de leche le dice Oye, mira, que el biberón es igual que la uh -huh,
1: lactancia uh -huh, materna ¿no? uh -huh. De
4: hecho, bueno, está prohibido hacer publicidad Basándose en ese tipo de mensajes Bueno, pues una vez aclarado esto sí, Las situaciones sí. eh, Eso, que en Estados Unidos uh -huh. Solo pueden optar por leche de fórmula uh -huh. Y no tienen, no tienen suministro ¿Por qué ha ocurrido esto? Bueno, pues por varios motivos Ya había escasez ...hace unos meses debido a la, a la pandemia... ...a los problemas derivados de la pandemia... ...es decir, problemas logísticos... ...problemas de suministro de materias primas, de transporte... ...también problemas de desabastecimiento... ...por el acaparamiento que hicieron algunas personas... ...por temor a ese desabastecimiento... ...y bueno, eso ya pues trajo algunos problemas... ...pero luego en febrero de este año... ...hubo además un incidente que fue el que desencadenó... ...toda esta situación que hoy se está viviendo. En febrero de este año hubo un brote eh, causado por una bacteria... Eh, ...que estaba presente en, en la leche en polvo de una marca presuntamente... ...una bacteria que se llama cronobacter... ...y causó un brote en el que bueno, cuatro bebés tuvieron que ser hospitalizados... ...y dos de ellos fallecieron. El laboratorio que fabricó esa leche... Retiró sus productos, uh -huh. el laboratorio se llama Abbott, uh
1: -huh. retiró
4: sus productos, cerró su planta de producción y fue lo que motivó ese desabastecimiento. Y claro, esto a mucha gente le sorprende, a mí también me sorprende, porque uh -huh. en un país tan gigante como, en, como Estados Unidos, que el cierre de una sola fábrica cause este desabastecimiento, pues es sorprendente como poco. Y claro, aquí hay que saber que el mercado de leche en polvo de Estados Unidos es un mercado muy cerrado. Eh, importan solamente el 2% de la leche en polvo que se toma en Estados Unidos. Es decir, el 98% de la, leche que se toma, de la leche en polvo que se toma en Estados Unidos se produce en Estados Unidos. Y además el 90% de esa leche es producida solamente por cuatro empresas. Y una de ellas es esta que cerró. Uh -huh. Así que, bueno, pues cuando cerró pues lógicamente hubo una falta de suministro enorme. Pero es que además eh, la mitad de la gente que compra le esa leche en polvo lo hace con cupones de ayuda del gobierno, porque no tienen recursos suficientes para, para comprar leche en polvo. Entonces están acogidos a un programa de ayuda del gobierno que bueno, subvenciona eh, la compra de alimentación infantil. Y aquí entramos en otro problema, y Ajá. es que existen contratos entre las empresas y los estados. Uh -huh. Es decir, si tú vives en Minnesota, pues solo puedes comprar la leche de tal marca. Si vives en el estado de Texas, pues solamente puedes comprar la leche de otra marca.
1: Uh -huh. y uh -huh. O sea que Entonces, hay
2: sí. gente... Oligopo oligopolios que segun, eh, eh, cuando, al cambiar de territorio funcionan como monopolios.
4: Eso es. Eso es. Entonces, eh, pues la gente que vive en los estados donde tienen que comprar, donde están obligados a comprar la leche de la marca que cerró, pues claro, no tenían posibilidad de hacerlo. En, ante esta situación, bueno, el gobierno de Estados Unidos flexibilizó esa norma para que otras marcas puedan vender en diferentes estados. ...pero aún así, bueno, pues eh, no dan abasto para satisfacer toda la demanda que hay... ...porque son solamente tres fábricas de las cuatro que había... ...así que bueno, pues mientras tanto, eh, los desaprensivos de siempre están haciendo el agosto... ...porque han acaparado eh, leche en polvo para que suban los precios y, y forrarse y, y venderla más cara... Uh -huh. eh, y, bueno, pues mientras tanto también para tratar de evitar eso se ha limitado la venta en, en los comercios a dos o tres unidades por persona. Pero en Internet, bueno, pues pues ya digo, muchos eh, desaprensivos estaban haciendo en agosto acaparando eh, leche en polvo. Y, bueno, esa es la situación que, que tenemos por ahora. La empresa está negociando con la FDA, que es eh, la, la, el organismo que uh -huh. regula la seguridad de los alimentos en uh -huh. Estados Unidos, uh -huh para ver si puede abrir la, la fábrica por, después de las inspecciones que hubo a raíz sí. del brote que se produjo en febrero, pero aún así aunque prevé abrir en dos semanas todavía la leche tardará en llegar a los mercados entre seis y ocho semanas y algunos, bueno los otros fabricantes dicen que por lo menos habrá escasez hasta final de año, así que lo que, hoy, lo que hay ahora es preocupación, las Autoridades sanitarias están advirtiendo a la población para que no hagan eh, fórmulas caseras en casa para alimentar a sus bebés, porque mucha gente se ha liado a mezclar pues leche de vaca con zumos y cosas uh -huh, así, uh -huh. ante la desesperación de no tener nada que darle a sus sí, bebés. Sí sí
2: sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, una Me consecuencia. Has también... Sí, sí.
4: ...que a partir que se procure como medida de urgencia... ...que a los bebés de seis meses, de más de seis meses... Se les, eh, de, ...se les alimente con leche de vaca... ...que esto no es recomendable en situaciones normales... ...la leche de vaca no se debe dar a los bebés hasta los 12 meses... ...pero como están en una situación excepcional... ...pues están lanzando ese, esa recomendación para que quede más leche en polvo para los bebés menores de seis meses que sí que no pueden tomar leche de vaca. Así ah, que,
3: bueno, pues esa es la, la que tenemos. Qué, qué poquito le queda al imperio, como sigas.
2: Eh, sí, por otra parte, Miguel Ángel, esta es una de las consecuencias, una de las tantas consecuencias de, bueno, me, estoy, no, no logro llegar al dato de que, en qué año sucedió, pero sí digo que es una de las consecuencias de aquel día en el que los alimentos comenzaron a cotizar en bolsa y se convirtieron en un valor de intercambio. Eh, creo que fue hace los años 80, si mal no recuerdo, Acuerdo, fue el año 1985, uh, pero bueno, esta es una de las consecuencias de que los alimentos coticen en bolsa.
4: Bueno, esto es una de las consecuencias de, de, de un sistema económico salvaje uh -huh. donde prima el dinero por encima de, sí. de los derechos de los ciudadanos. Eh, eso es lo que, lo que hay y es lo que se propone algunas veces en este país. Algunas personas, algunos políticos, y a mí se me ponen los pelos de punta. Porque, bueno, lo importante, creo yo, es eso, los derechos de las personas. Pero, claro, el egoísmo y la codicia son armas muy poderosas. Entonces, bueno, pues... A veces es difícil luchar contra eso.
2: Miguel Ángel ureña doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que se va ahora rapidito, rapidito grado, porque tiene una charla a las siete y media en la Casa de la Cultura, eh, en estas primeras jornadas de ciencia y tecnología. Miguel Ángel, muchas gracias. Un abrazo.
3: Un abrazo. Muchas
0: gracias,
1: un abrazo.
0: Un programa de viajes, turismo, aventura e historia, lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Les Fartures con David Castañón. Sábados y domingos, después de un buen día para viajar en RPA. La Buena Tarde con Alejandro Fonseca. We're only waiting for this moment to arise Blackbirds singing in the dead of night Take these sunken eyes and learn to see All your life
2: también waiting for this moment to be free. bonitas sintonías que tenemos con eh... Algunos colaboradores. Preciosa claro sintonía. que sí. Eh, Amador Vázquez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Blackbird de los Beatles que acompaña a Amador Vázquez, que es nuestro ornitólogo, integrante del colectivo ornitológico Carballera del Tragamón y también responsable de Picatuero Naturaleza. www.picaturonaturaleza.com
5: Amador Actividades en Picatuero. Eh, bueno, este fin de semana tenemos salida de observación uh -huh. de fauna nocturna. Vale, ¿eh? Eh, retomamos ya plenamente las actividades de por la noche. Y el sábado tendremos un, un taller familiar para bueno, salir a, a observar un poquito esta primavera, ya finales ya casi de primavera, bueno, pues un poco cómo están ya todos los árboles brotados, eh, descubrir un poco los vegetales, no las plantas que nos rodean, los árboles, las, las plantas silvestres, están ahora preciosas las orquídeas, las orquídeas nuestras de aquí de, de Asturias, están preciosas, en, hay varios sitios donde mm -hmm. podemos ver también gladiolos silvestres gladiolos silvestres, que es una planta muy típica de flor cortada, que se usa en floristería pero mucha gente no sabe que los tenemos en Asturias silvestres, que los puede uno ir al campo a cogerlos que son muy, muy baratos oh. y, y son preciosos, ¿eh? son así rojizos, eh, con un color y, y se pueden coger, no hay bueno, no están protegidos, pero hay que ser prudentes lógicamente, claro. un par de ellos, oye, no pasa nada pero hay que dejar que echen semilla para que siga viendo, ¿no? Entonces ah, ¿no? Eh, se puede llevar uno un, un gladiolillo o dos y, y ya está pero hay que hay que respetarlos porque son plantas silvestres que necesitan reproducirse para seguir teniéndolas, ¿no? mm. entonces si las llevamos todas pasa como las setas, si no las cogemos bien, el año siguiente no hay setas, no hay setas. ¿no? entonces claro eh, hay que hay que ser prudentes en todo esto pero sí, a mí, a mí me gusta mucho ir por el campo a, a, a recolectar alguna floruca, luego las prenso también para hacer alguna decoración para los talleres, para hacer flor seca o, o flor prensada y el gladiolo es, 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 es exquisito es como el como el lirio también silvestre son plantas exquisitas a pesar de no ser cultivadas porque claro mm -hmm. conocemos las azucenas típicas de la floristería que son impresionantes unas flores sí, pero grandes el lirio es muy
1: guapo el, el lirio el silvestre, silvestre
5: es precioso y hay un montón de de, de de flores silvestres que son una floración muy bonita Con ¿no? colores intensos colores intensos y luego la flor en sí no entonces bueno hay que, hay que disfrutar de, de lo que tenemos cerca y, y de estas cosas que nos ofrece la naturaleza que a veces nos olvidamos un poquito de ellas. ¿no?
2: Amador, eh, como siempre nos acerca a la naturaleza, lo hacemos como solemos hacerlo en la radio, es nuestro modo preferido de acercarnos a las cosas, con los sonidos, con lo que nos acerca a ella.
5: Sonido muy discreto sí. y de fondo so oímos el mar, el oleaje, ¿no? Estamos mm. en la costa. Entonces, bueno, esta grabación no es muy buena, tiene mucho sonido de fondo, eh, muy sí, pero con viento, ¿no? Es un, pero y... es un sonido maravilloso. Sí, la verdad es que sí, pero Arrulla claro, no, 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 nos permite, de... no nos permite escuchar sí, a este, sí, a me este me de... pajarillo. Efectivamente
2: tiene razón Monchielbrez,
5: me lo dejan 30 segundos más y no
1: nos sigo con el programa. Sí, sí tal cual, <ríe> tal cual.
5: Sí, la verdad que el sonido del mar es muy, dice muy que es muy bueno para pa dormirse, ¿no? Para para mecer. Bueno, este pajarillo este limícola, eh, seguimos en paso de limícolas, ya se está acabando quedan ya pocos días para que la gente pueda ir corriendo antes de que invada la playa los, 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 los auténticos playeros humanos porque estos pajarillos en, en Sudamérica se les conoce como playeros, playeros porque están en la playa continuamente recorriendo y comiendo, ¿no? Y, y los otros los humanos pues están ya invadiendo las playas y, y ya les queda poco espacio a nuestras limícolas que de todas formas ya se están yendo para el norte. En este caso, hoy traemos al Correlimos Tridáctilo porque tiene tres dedos nada más en vez de cuatro, el, el dedo de atrás no lo tiene tiene una patita así muy, muy peculiar uh -huh. con solo tres deditos para adelante y bueno, es una de las típicas aves que podemos ver en, en el paso migratorio ahora el de primavera de vuelta a las zonas de crianza en, en el norte, en el círculo ártico en la tundra ártica que es donde cría el, el mazaricu analgeru eh, se llama así en asturiano el mazaricu analyeru. este pajarillo que en invierno es muy... ...muy discreto, es blanquecino, negro, grisáceo y ahora en verano o en primavera ya ya está pasando para el norte con unos colores rojizos, unos moteados tiene las plumas como escamosas no hace como una especie de escamas porque tiene los bordes de las, de las plumas blanquecinos y hace un efecto de escama como de pez y, y el centro muy rojizo, lo tiene ahora de color rojizo antes mezclado con marrones con negro, muy guapo, por abajo muy clarito, muy blanquecino eh, de ahí su nombre científico de Caladris Alba, eh, porque es muy blanquecino el pico negro, recto mediano no es muy largo y como digo, una ave no muy grande un correlimos de 21 centímetros 38 de envergadura y bueno puede vivir hasta 10 años, es una ave bastante longeva dentro de lo que son las limícolas nada, pesa poquito, ¿eh? unos 50 50-80 gramos aproximadamente y una ave como digo que se va ahora para el norte a criar en la tundra ártica y que tiene bueno el, el privilegio de ser una de las que más distancia recorre en su migración piensa que pensar que va desde la tundra ártica eh, cuando marcha en verano y baja hasta Sudamérica, hasta Sudáfrica incluso a Australia y a Nueva Zelanda o sea que recorre pues 10.000 kilómetros o más en su en su migración, con lo cual es una de las aves que más distancia recorre y aparte, bueno, con 21 centímetros es una gran hazaña, ¿no?, para este pajarillo recorrer esa distancia. Eh, las limícolas, eh, como decimos, siempre pegadas a la costa. En este caso es muy curioso ver los tridátilos porque son muy rápidos, a diferencia del común o de o del o del oscuro o del, o del gordo, que son otros de los correlimos que estamos viendo estos días. El tridátilo es muy activo Está continuamente moviéndose muy rápido, hecho unas carreras detrás de las pulgas de agua y de los pequeños crustáceos y está siempre pegado a la línea de ola, ¿no? En cuanto viene el agua se separa y marcha el agua y va corriendo a, a, a coger todo lo que haya quedado en, en la arena, ¿no? Entonces, bueno, es muy activo y muy guapo de ver. En el norte, cuando va para criar, pues en una depresión en el terreno, eh, pues se hace el nido, que realmente pues nada, es una acumulación de alguna materia vegetal muy simple, en la tundra ártica, como decimos, y bueno, normalmente cerca del agua, suele buscar siempre zonas pues de lagunas o de cerca de ríos donde tenga acceso al agua porque a pesar de que la mayoría de los limícolas en verano comen insectos en la tundra o en las zonas donde crían en el norte el correlimos estidatilo sigue prefiriendo comer en vertebrados acuáticos, ¿no? por eso siempre eh, cuando cría también está intenta estar cerca del agua. Una anidada pequeñita de cuatro huevecillos nada más, veintipico eh, días de, de incubación y en 17 días después de incubación de que hayan eclosionado los huevos en 17 días ya se Salen volando los pollos, ya tiene un crecimiento muy rápido. A los pocos días incluso ya salen del nido persiguiendo a los padres y, y bueno, aprendiendo que tienen que comer y que comer. Uh -huh. Y, como digo, pues muy activos ya desde, desde pequeñitos, ¿no?, Estas, estos pajarillos. Con
2: Amador Vázquez nos acercamos a la naturaleza con los sonidos y con su relato que
5: nos acerca a
2: ella para conocerla, para respetarla y cuidarla. Amador, muchas gracias. A vosotros, chao.
0: nosotros tampoco. 78 consejos. Dos horas de radio. Noticias. Historias. Cada tarde. De 6 a 8. Directo a Asturias. En RPA. La buena tarde. Con Alejandro Fonseca.
2: He peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos. Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo. He cruzado cien laberintos y nunca me confundo. Respiro dentro y fuera del agua como las focas. Soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca. Mi creatividad vuela como los aviones. minutos para hablar de la vida saludable y tomar nota de sus consejos.
3: Hay que tomar nota siempre con Reyes de Vicente. Yo escucho esta canción y la escucho, yo qué sé un bar o en cualquier sitio, y ya pienso en Reyes de Vicente.
2: Reyes, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas
6: tardes. Pues me alegro porque es una de mis favoritas. Muy bien,
1: muy
2: bien. Muy bien. Bueno, hoy nos acerca a Reyes, consejos, como bueno, siempre para una vida saludable, y en este caso relacionado con la alimentación, mmm, bueno, mucho de alimentación. Sí, vamos y, a la y, y next, yo hablando ¿eh? de,
3: de bares. Claro. Sí. Ah, ya, ya, ya. No tengo
2: bares,
6: remedio. lugares? Bueno,
2: productos frescos eh, sí. para incorporar a, nas, a nuestra dieta diaria.
6: Vamos a hablar de productos frescos, sobre mm -hmm. todo en lo que se refiere a fruta y verdura en crudo, ¿vale? ¿vale? Que a veces es lo que nos cuesta un poquito más uh -huh. y bueno ahora que estamos entrando en, en este calor que tenemos pues es como que el cuerpo nos va pidiendo más estos alimentos y Algo os traigo si sí, os traigo unas cuantas ideas para disfrutarlos también de una forma un poco distinta vale. por si nos cuesta o nos da pereza y también para que toda la familia se, se apunte vale hay un poco ideas para, para todos los gustos entonces bueno eh, como siempre hablamos aquí eh, ...gran parte de la clave del éxito va a ser la planificación, ¿vale? Siempre estamos, muchas veces ya os comenté que para mí la clave de una alimentación saludable en un 80% está la planificación.
3: No hay que improvisar.
6: Exacto, porque cuando improvisamos tendemos a hacer peores elecciones, claro. ¿vale? Eh, también por... Es normal, lo, sobre todo al final del día, porque estamos cansados y ya es como que nuestra fuerza de voluntad o nuestras ganas de comer más sano pues pueden estar un poco eh, apagadas ¿no? a esas horas. Y luego también tener un, un para qué que, que nos ilusione que también hablamos más veces de esto Ajá, eso por, es interesante si, para, qué. para qué quiero comer más alimento en crudo pues por ejemplo para tener más energía y vitalidad mm -hmm. puede ser un, un para qué que nos motiva entonces tener esa planificación y ese para qué pues nos puede ayudar también a pues a cumplir estos estos objetivos no entonces por dónde podemos empezar pues por ponérnoslo fácil vale eh, aquí ya hablamos muchas veces de lo importante que es tener un buen fondo de nevera uh -huh. y el fondo de nevera sobre todo nos facilita la tarea, porque a veces da mucha pereza llegar y ponerse a picar pues yo qué sé, pues la verdura y demás uh -huh, entonces uh -huh. cuando hagamos una receta, ah, picar un poquito de más por ejemplo, ah, exacto, y guardarlo la
2: verdura ya picada, sí, guardarlo en, en, en algún un, táper, en un, táper. Sí, sí, sí. un
6: truquito para que esto nos dure, por ejemplo, imaginaos uh -huh. que nos gustan mucho los los patés vegetales, sí. que podemos disfrutarlos con unos crudites de verduras que son los típicos bastoncitos pues de pepino, de zanahoria, uh -huh. de, de apio... Bueno, un poquitín al gusto. Pues podemos tenerlos cortados y guardarlos en un tupper. Y el secreto para que nos duren súper crujientes sí. varios días uh -huh. es cubrir ese tupper con, con agua. ¿no? vale Entonces lo podemos guardar en un bote con tapa, oh. las verduritas cortadas y agua. Uh -huh. Y esto nos va a durar semanas. así O sea que ya veis que no puede ser más fácil tenerlos siempre a mano. Luego, por otro lado, podemos hacer... Eh, las, lo que yo llamo las picadas o picadillos de vegetales, que están muy ricos. Y, por ejemplo, uno de ellos, si os gusta la comida mexicana, es el famoso pico de gallo, que mm, es como mm, una rico. picadita así uh. de pimiento, cebolla, cilantro, tomate, bueno, lleva varias, varias verduritas, ¿no? Entonces podemos tener esto preparado en la nevera, que además, si lo alineamos rico con un buen aceite, un poquito de limón o de vinagre, pues... A, a medida que pasan los días va ganando saborcito. Y entonces es súper sencillo. Cuando llegas a casa y te haces, pues, te calientas tu, tu pollo tu pescado, lo que sea, pues añadir una cucharada o dos soperas de esta picadita de verduras como guarnición uh -huh. y ya lo tenemos listo y es súper super sencillo. Luego, ahora que empieza el calor, yo ya inauguré ayer la temporada de gazpacho, que me encanta. Uy, qué bueno el gazpacho! Está riquísimo Sí, gazpacho. sí, sí. sí está sí, muy sí. bueno. Y el salmorejo también. Y el salmorejo. El sábado que estuvimos de, de boda, nos pusieron un salmorejo espectacular, mm, que me puse, me puse fina. Y, y os, hoy, ahora os traigo una recetina muy fácil de un gazpacho un poco distinto, así que vamos a vais a tomar nota. Vale. Muy bien porque este gazpacho no os lo podéis perder porque es espectacular. Y es un gazpacho que además del tradicional tomate que es, por supuesto, el ingrediente estrella tiene otro protagonista que va a ser el mango. No sé si ah, probasteis mango. alguna vez gazpacho de mango. No... Pero está muy bueno. Entonces, no,
2: yo he probado gazpacho de fresa.
6: De fresa, sí. O de cereza está también. Está bueno. De fresa está
2: muy rico y... también. Pero no, de, de... ¿De, de mango, mango no. eh. Mango es así no. un
6: poco más naranjita, es un mm -hmm. poco distinto. También hay gazpacho de sandía. Bueno, se pueden usar un poco las frutas que os gusten. Pero os voy a dejar mi receta estrella de gazpacho de mango en exclusiva para que la, para que la tengáis.
1: Atención
3: Asturias. Eh,
6: sí, entonces es muy sencillita porque ya sabéis que el gazpacho es triturar y listo. Entonces vamos a coger tres mangos, importante que estén maduros, ¿vale? Mm. ¿Cómo escogemos un mango maduro? Porque a veces pensamos que puede ser que tiene que estar rojito, no tiene por qué. Lo más importante es que al olerlo huela a mango, a, a lo que es la fruta. Si no huela nada probablemente esté muy verde aún, ¿vale? Entonces, bueno, aparte de que al tacto esté un polín blandito, sobre todo ese olor nos va a decir que estamos ante un buen mango, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Luego, a estos tres mangos le vamos a añadir 300 gramos de tomate, eh, que a mí me gusta utilizar el pera, porque el pera tiene mucho mucho jugo, que para el gazpacho es lo que nos viene bien. Entonces, un tomate pera que esté madurito, y usamos 300 gramos. Y luego, ya los ingredientes accesorios son medio pimiento verde, que a mí me gusta utilizar el italiano, este que ah, es finito de freír. Eso. Sí. Uso medio pimiento de ese, medio pepino pelado. Para que la piel no nos dé mucho color verde uh -huh. Luego un diente de ajo Esto como siempre al gusto del consumidor uh -huh. Que el ajo es así más, más polémico Yo prefiero
3: el ajo al pepino Sí. Porque es que todo sabe a pepino. Todo Cuando te metes... sabe a pepino. pepino bueno, pues puedes
6: omitir el pepino o echar un poquito menos. Eso vale, a tu gusto. Vale, vale, bien. Luego eh, vamos a echar media cebolleta. A mí me gusta usar cebolleta porque es un poco más suave que la cebolla y para tomar en crudo me gusta más. Una cucharadita de sal, importante, que esté bien aderezado para que esté rico. Y luego lo hago super versión súper healthy. De aceite de oliva virgen extra, un buen aceite. Vamos a echar solo cuatro cucharadas wow. soperas, ¿vale? Ajá. Que a veces si no... El gazpacho puede tener mucho aceite sí. dependiendo mm -hmm. de la receta. Sí,
2: y el, el aceite de oliva es muy sano pero es muy graso también. Claro, hay que, hay que tomarlo con
6: moderación. Claro. Entonces, cuatro cucharadas de aceite de oliva virgen extra y tres de vinagre. De un vinagre, a mí me gusta utilizar uno de manzana por ejemplo, mm -hmm. para este gazpacho. Bien. Y nada, trituramos y listo. Si queremos, a mí, tal como sale así, está perfecto. Pero podemos ajustar la textura con un poquito de agua si vemos que está muy espeso o lo que sea. vale, Porque a veces, dependiendo de cómo estén los maduros los, perdón los tomates de maduros y de jugosos pues puede cambiar entonces bueno tenéis que probar esta receta que, bueno. que está está muy buena y, y luego eh, te, podemos tener también en, el, en la nevera hojas verdes ya preparadas también, eh, limpias. En, para guardarlas que se conserven frescas y crujientes, las podemos lavar y luego las guardamos uh -huh. sin secarlas y sin nada. ¿eh? No hace Ajá. falta secarlas. En unas hojas de papel de horno, sí, de papel vegetal, sí. lo envolvemos todo, Ajá. hacemos un paquetito. Y esto en la nevera nos dura varios días frescos. Esa humedad que dejamos en, en la hoja hace sí. que se mantenga crujiente. Y esto nos facilita, pues eso, que no nos dé pereza, ponernos a lavar para... Para uh -huh. añadir estas hojas. Muy bien. Y pasamos ahora por último a las frutas, ¿vale? ¿vale? Eh, las frutas podemos, son nuestras grandes amigas en la nevera y en el congelador. Podemos tener fruta congelada, sobre todo a mí me gusta tener siempre plátanos eh, para hacer batidos y helados en un minutito. Uh -huh. Simplemente coges ese plátano que tienes congelado, le añades un poco de cacao en polvo, trituras y el resultado es espectacular. Te sale un helado increíble, uh -huh. pero de los de hacer bola con. Ah, pues
3: tengo que probar. Eso
6: ese. está muy bueno. Está muy bueno, y este a los peques les encanta. El, que por cierto, el
3: plátano aguanta, pero la fresa solo con mirar la fresa en dos segundos está pocha ya la, la, fresa. la
6: fresa se pone si sí, los, sí. los frutos rojos son, sí, más, sí, la, son
2: más delicados. Si la frutería o donde lo haya comprado está un poco lejos de casa cuando llega ya se ha hecho. ya, está, la ya, ya no
6: se puede usar. <risa> y hablando de helados que se me olvidó comentaroslo antes sí, sí. con el gazpacho uh -huh. para lo, este gazpacho de mango que además tiene un color precioso muy naranjita muy bonito podemos dárselo a los peques en forma de helado. Hacemos unos polos con el gazpacho ah, bueno. y bueno, para los mayores también es muy divertido, así como un picoteo si tenemos una cena con amigos mm -hmm. o algo, es un entrante divertido también. Pero a los peques se lo podemos poner en formato de polo, el gazpachito, y seguro que les va a encantar porque ya solo el formato les va a invitar a, a probarlo. no Y bueno, hablábamos de las frutas congeladas y, y luego las frutas, simplemente si tenemos fruta fresca, eh, en vez de comérnosla así, que igual nos da un poco de pereza al natural, pues darles un poquito de vidilla pues simplemente cogemos una onza de un buen chocolate negro Ajá. lo derretimos un poquito mm. y podemos hacer ahí una salsita para mojar pues desde manzana plátano unas fresas antes de que se nos pongan pochas y, y lo que queramos ¿no? también con, con las frutas con las cremas de frutos secos perdón podemos hacer unos dips súper ricos con crema de cacahuete, crema de avellanas un poquitín al gusto y mojamos ahí nuestras frutas y van a estar muy buenas y por supuesto añadir frutas a ensaladas que bueno ya vimos que la podemos añadir al gazpacho pero también a ensaladas hacemos una ensalada súper variada cuantos más colores mejor pensad uh -huh. que siempre las vitaminas cada ¿Sí? grupo de vitaminas suele estar asociada a un color, a un color. y cuanto más pongamos el arco iris en el, prato, en el plato pues todo va a estar más rico y sobre todo más nutritivo Nutritivo. Entonces, jugar, añadir arándanos, fresas a la ensalada, ahora que, que ya se está acabando la Hay temporada. Hay que atreverse a meterla pero,
2: en la ensalada de todo. De todo. Está muy rica. Claro que kiwi, sí.
6: El kiwi uh, va muy bien, porque sí. además el vinagre realza mucho el sabor de estas frutas. ¿No veis que las fresas muchas veces la gente las macera mm, con vinagre mm, o con vino? Porque da esos toques ácidos eh, van muy bien con la, con la fresa.
2: Reyes de Vicente y la vida saludable. Eh, cada semana con nosotros en esta Buena Tarde. Hoy, los alimentos frescos en tu día Adiós, Reyes. Muchísimas gracias. Gracias a
6: vosotros. Nueve de cada diez soñadores recomiendan escuchar La Buena Tarde. El décimo está dormido, roncando y no se entera de nada. Qué pena, hombre. Usted, usted, despierte y escuche La Buena Tarde en RPA. La siesta es para el fin de Alma de Cántaro.
2: Buena música y buena compañía en esta buena tarde. Grandes historias y grandes y buenos colaboradores como René Crueller, René, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a esta buena tarde. Hay una, bueno pues una, un aparato nuevo que hemos puesto en circulación, que nos está, nos está haciendo unas fotos fantásticas. No. no. ¿No?
3: ¿No? ¿No? No, es un aparato nuevo, ¿no? No es un eh, aparato ni, nuevo. Ni es, ni, es, ni es un aparato, son, son muchos. Son a ver, a ver, ocho a ver. Eh, radiotelescopios que uh -huh. hicieron. Bueno, ¿te acuerdas de hace...? Sí. dos años sí. eh, dos años y algo Ajá. Eh, justo antes de la pandemia sí. eh, un año antes uh -huh. eh, la imagen del primer agujero negro que se ha fotografiado sí. esta sí. es una segunda imagen del mismo eh, de la, la misma operación eh, del mismo experimento de otro agujero negro esta vez es el es el nuestro es el, el agujero negro que está en el centro de la de nuestra galaxia de nuestra galaxia uh -huh. Eh, el anterior estaba en el centro de, la, de una galaxia que se llama M87... Recuerdo ya haber dicho que es, lo de M87 viene de M. Messier, uh -huh, que es un uh -huh. astrónomo francés que hizo un catálogo de, de galaxias hace, bueno, ahí por el siglo XVIII, eh, y es la 87 galaxia que uh -huh, estaba uh -huh. en el catálogo, eh, y sabíamos que había un agujero negro dentro, o lo sospechábamos, y se, se hizo esa foto. Ese agujero negro M87, el de hace dos años y medio, un poco más, eh, casi tres, eh, es algo así como mil veces mayor que el de nuestra galaxia, pero está mucho más lejos, claro. Eh, y bueno, eh, el tamaño eh, aparente es parecido. Uno es mil veces más grande, pero está mil veces más lejos, uh -huh. y otro es mm, mil veces más pequeño, pero mil veces más cercano. Cercano siendo la distancia al, al nuestro 27.000 años luz. O sea que también telemarinera. O sea, es un. Es, es un el, lo que hemos visto ahora es cómo ver a un CD en la superficie de la Luna desde la Tierra. Es Impresionante. Es, es un reto. Uh -huh. eh, los datos se consiguieron en el 2017 con una red de telescopios. Cuando tienes un telescopio, sea cual sea la longitud de onda con la que funciona, ya sea luz, infrarrojos, o ondas de radio, todo eso es más o menos lo mismo. La radio es luz muy, 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 muy muy infrarroja. Así es. Sencillamente. Sí, sí, sí. sí. Eh, tienes, pues, la, la apertura del telescopio te limita la nitidez de las imágenes que puedes tener. Con lo cual, si estás buscando detalles muy pequeñitos... Eh, no los vas a tener pero con un sistema que se llama interferometría juntando varios telescopios en, en varios sitios uh -huh, puedes uh -huh. simular lo que sería una imagen una imagen de un telescopio del tamaño de sí. la distancia que separa los telescopios en este caso son ocho radiotelescopios que están eh, entre América del Norte, eh, España, eh, el Polo Sur, unos cuantos también en el hemisferio sur de América Latina. O sea, que hemos hecho una foto como si el telescopio fuese así de grande. Fuese del tamaño uniendo, de la Tierra.
2: Uniendo todos esos puntos, sí. que es eh, un, un objetivo... Del tamaño del
3: globo terráqueo. Efectivamente. Impresionante. Eh, y es lo que se necesitaba para, para tener esas imágenes. Ahora bien, eh, para juntar esas imágenes y, y, y conseguir ese, esa precisión, eh, hay cálculos por el, por el medio. O sea, no es exactamente sí, sí. como si tuvieras no realmente... No es, ese. No es, hagamos ocho fotos y juntémoslas. No, no, es tan sencillo. <risas> es un trabajo muy, muy complicado. Y los cálculos llevaron pues unos... Mmm, casi dos años y medio en el caso de M87, y son los mismos cálculos que siguieron para mm -hmm. la foto que conseguimos la semana pasada del agujero de nuestra galaxia. La gente podría pensar pero si está más cerca ¿cómo es que los cálculos duraron más tiempo? En realidad este, 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 esta segunda foto que mm -hmm. es parecida a la... Mm -hmm. vemos una rosquilla anaranjada con una, sí. con una sombra en el medio eh, es sencillamente el gas que está girando alrededor del agujero negro y, y lo que vemos en el centro es la sombra del agujero negro que, demu que demuestra que sí, estamos viendo estos astros tan, tan increíblemente misteriosos predecidos por la relatividad general de Einstein. Eh, eh, podríamos pensar, pero si el, el que acabamos de ver es, estaba más cerca porque duraron más los cálculos. Y sencillamente la razón es que, al ser mil veces más pequeño, el, el gas que está girando, uh -huh. pues imaginar un, un anillo de gas un poco como los anillos de Saturno, solo que a una escala mucho mayor,
1: uh
3: -huh. eh, y que está girando y que está cayendo dentro del agujero negro. Eh, en el caso de M87, que es un agujero negro mucho más grande, el gas gira en, y cae dentro del agujero negro en cuestiones de semanas. Lo que significa que los datos que se consiguieron en el 2017, cada imagen que se fueron juntando, eran todas muy parecidas, porque fue todo una campaña de poco menos de una semana.
1: Uh
3: -huh. En el caso de, del nuestro, del Sagitario A estrella, como se llama, eh, que está más cerca, como al ser más pequeño, el gas gira mucho más rápidamente. Y, y se cae, gira y se cae dentro del agujero negro en cuestión de minutos esta vez. Lo que significa que cada imagen que se consiguió en uh -huh, esa campaña uh -huh. de adquisición de datos eh, era diferente. Es, es como hacer una imagen de algo que se está moviendo, o sea, la imagen uh -huh. resulta borrosa. Y entonces el asunto era hacer un, un eh, añadir cálculos para hacer una especie de promedio de lo que es el entorno del agujero negro y resultó mucho más largo es un, es un trabajo muy difícil muy, muy delicado y bueno, se acaba de conseguir y por primera vez podemos ver el agujero negro dentro del centro de nuestra galaxia uh -huh. eh, con los datos del 2017, que son uh -huh. los, los mismos que, en, que, el, que el anterior es muy interesante porque en el caso de nuestro agujero negro bueno, nuestro nuestro y de toda la gente que estará viviendo en esta galaxia. Sí, que, que a
2: saber dónde están y quiénes son
3: y, y, y vaya a saber qué comen. Y, 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 y qué reivindicaciones tienen sí, sobre sí, ese sí, agujero sí, negro. Sí, sí. Pero en el caso del nuestro, del agujero negro de la Vía Láctea, eh, se había medido con bastante precisión su masa. Sabíamos que estaba ahí. De hecho es el premio Nobel del 2020 recompensó a la gente que, que, que lo descubrió eh, mirando cómo las estrellas del centro de la galaxia se mueven alrededor se, se, se veía que estaban en órbita muy rápida eh, alrededor de algo que no se veía que algo que era muy masivo y que, y que no se veía y se había calculado que ese algo que muy seguramente sería un agujero negro eh, pesaba 4 millones de masas solares. O sea, 4 millones de veces más que el Sol. Eh, pero no se veía... No teníamos una prueba visual de que ahí había un agujero negro. Solo una prueba indirecta. Sí, sí. Eh, ahora tenemos una prueba directa, tenemos la foto, y tenemos la, el tamaño de la sombra del agujero negro, que está, el, el, el agujero que está en el centro de la rosquilla anaranjada, y ese, eh, esa sombra es precisamente del tamaño que esperemos que esperamos de un agujero negro de 4 millones de masas solares, con lo cual podemos comprobar de dos modos diferentes uh -huh, uh -huh. que sí que teníamos razón, que ahí hay un agujero negro que pesa exactamente 4 millones de veces más que el Sol eso es una confirmación eh, estupenda de la teoría de la relatividad general eh, y bueno hay detalles luego que, que llaman la atención, por ejemplo el hecho de que el, este agujero negro está girando sobre sí mismo y el eje de rotación está apuntando ligeramente hacia nosotros. Si te imaginas que el Sol y el Sistema Solar estamos en un tío vivo de estrellas, que es la Vía Láctea, uh -huh. es como un disco y el agujero negro está en el centro, el hecho de que el, el eje apunte ligeramente hacia nosotros significa que el eje no apunta... En, no es paralelo al eje de rotación del, de la Vía Láctea. O sea, uh -huh. la Vía Láctea, eh, imaginemos, gira en el plano horizontal y este agujero negro que está en el centro tiene, es como una peonza claro, inclinada. Sí, sí,
2: sí, no es un eje, vamos a decir, a 90 grados.
3: No, pero que está, está un poco... Pero,
2: perpendicular un poquito pero, bueno, sí, sí inclinado con, completamente
3: sí. perpendicular ¿no? no es pero es oblicuo es oblicuo eso es y eso es interesante porque significa que las interacciones entre los agujeros negros que hay dentro de las galaxias en el centro de las galaxias y la galaxia en sí mismo son, son las, esas interacciones son más complejas de lo que posiblemente eh, imaginábamos hasta ahora. Y eso sí que va a llamar mucho la atención y seguro que habrá mucho trabajo y muchas, muchos estudios sobre cómo es que este bicho, que es, seguramente es parte o es pues, la semilla de donde sale la galaxia, o donde se, se, se juntó la galaxia, eh, no tiene la misma rotación que la galaxia la misma galaxia donde está metido. Hay, hay un... un una complejidad que es un poco una sorpresa que es lo que mola en ciencia es cuando dices ¿ah? ¿y esto? o sea, los grandes descubrimientos siempre empiezan así, nunca empiezan con Eureka los grandes descubrimientos empiezan con... Ah, claro, claro. ¿Y esto? El investigador o la investigadora no dicen...
2: ¡Esto es lo que yo estaba buscando! No, no, no.
3: Eso no mola. No. Lo, mola, lo que mola es encontrar sí, lo, que no es, digo, lo que no es. directamente. Lo que no estarás buscando. Sí, sí, sí. sí.
2: Um, Un agujero negro tan masivo que lo absorbe todo a su alrededor, no sabemos todavía a qué distancia... Bueno, sí, la distancia es... No, no, no a la distancia a la que está, Sí. sino todo lo que engulle. Bueno, en el caso... ¿Qué, de... ¿Qué tan lejos hay que pasar para no acabar dentro de sus,
3: no sé... Ah, bueno, hay que acercarse... De, de su al... gravedad. El, el, el horizonte, que es un poco la frontera, que es, ah, ah. si imaginas el agujero negro como una bola negra, eh, eh, esa bola no es, una, no es una frontera material, es, es la frontera de exactamente donde para salir del agujero negro tienes que ir más rápido que la luz eh, en el caso del nuestro es un poco del tamaño del sistema solar eh, pero si estás fuera puedes estar en órbita muy tranquilamente mm -hmm. o sea, si viste la película interestelar, pues está en órbita alrededor del agujero negro y, y no, no es una aspiradora cósmica es un astro muy denso cuya gravedad es tan intensa que llega, hay una frontera que lo aísla completamente del resto del universo, por eso es, se parece a una bola negra con René Cruelle
2: descubrimos bueno pues que nuestro universo es apasionante y que es apasionante contarlo, explicarlo y conocerlo René, muchísimas gracias. Gracias a ti. nuestro último descubrimiento de la tarde tendremos más pero tendremos que esperar a mañana al menos en la buena tarde, vamos a seguir descubriendo cosas en la radio porque en las noticias descubriremos la actualidad y con Arancha Nieto en el Directo Asturias seguiremos descubriendo todo lo que sucede en Asturias y también la recetina y también todas las sorpresas que nos tiene preparada nuestra compañera Arancha Nieto en el Directo Asturias, nosotros con la buena tarde nos despedimos hasta mañana a las 4 de la tarde